0: Buenas tardes, ¿se oye bien? ¿Todos? Hay un poco de chivarri por de fondo. Bueno, me llamo Antonio García, soy acupuntor, naturópata desde hace 30 años y hace aproximadamente 20 conocí la técnica del reversing. Y para mí fue realmente un, una transformación a todos los niveles. ¿no? El reverting parte de los años 70 aproximadamente, cuando Leonard Orr, eh, que era discípulo de Saibaba o Babaji, practicando la respiración consciente y conectada en una bañera, de pronto empezó a tener, eh, a aparecer la información inconsciente que tenía sí, ahora sí, empezó a tener eh, memorias, a recuperar memorias de su estancia en, en el útero y en los primeros años de infancia, con lo que eh, se quedó bastante perplejo por la cantidad de, de información que acumulamos, de etapas que nadie recuerda y que crean lo que es la base de nuestra personalidad, ¿no? Un poco antes, cinco o siete años antes, el doctor Bernie escribió un libro delicioso que se titula La vida secreta del niño antes de nacer y que es un estudio in intenso sobre, sobre embarazos y las consecuencias que estos han tenido los niños una vez ya en la vida. ¿no? Eh, sumando las, las dos técnicas, la respiración consciente conectada, eh, y toda la información de la psicología prenatal se fue concibiendo, se fue creando lo que es actualmente la técnica del reversing que utiliza esas dos herramientas una es la idea de que el pensamiento es creativo de que cualquier idea que tengamos crea una, un, una modificación en la estructura del campo o de la vida y que nosotros somos realmente los creadores de esa idea, ¿no? De ahí parte la, la idea de que el mundo no es como es, sino como tú lo ves. O sea, si tú te levantas un día cabreada, cabreado, verás que el día pasa pues, de, de lo más hostil, ¿no? Si estás enamorado, el, el mundo lo ves de color de rosa. Y si estás deprimido o deprimida, lo verás de una, de una manera bastante oscurecida, ¿no? Eh, sabiendo que en mi concepción embarazo, nacimiento empecé a tener esas ideas y eso nos lo demostró el doctor Berni con ese, ese trabajo y que se, esas ideas ya parten de, un, de una percepción errónea es posible que el, los resultados que luego tenga en mi vida pues sean también erróneos ¿no? sabemos por, por muchos años, ya son 50 años de experiencia, que, que un niño que es deseado, cuando viene al mundo, viene con todas las de ganar, ¿no? Es una persona que se siente querida, se siente deseado, que uno que ha venido por accidente o no ha sido deseado, pues que tiene luego dificultades para, que, para él sentir que lo quieren. Porque en su, en su base de datos ya aparece la idea de no soy bienvenido, no soy recibido, no me quieren. Cualquier circunstancia que tengamos o que experimentemos durante el periodo de gestación, desde un intento de aborto por parte de los padres, desde la muerte de la abuela por parte del padre o de la madre, cualquier detalle que sea negativo, ese bebé que se está formando... Toda esa información la está recibiendo y la está haciendo suya. Es un, un hábito de la naturaleza de aprender a hacer mío lo que experimento aquí fuera en el plano. ¿no? Con, con toda esa información que durante el periodo de gestación ya traemos a la vida, luego posiblemente provoquemos un tipo de parto u otro. Un, el nacimiento se da de una manera u otra. Si es fácil, la persona se desenvolverá fácilmente por la vida. Si es complicado, pues tendrá tendencia a complicarse las, las situaciones. Si ha nacido con el cordón umbilical, pues frecuentemente se asfixiará o se agobiará ante las situaciones. Si es un, un caso de nalgas o, o inducido, luego va a tener muchos problemas a la hora de, de empezar las situaciones, los cambios. Y va a aparecer siempre la, la memoria de dolor en sus cambios que hagan. Tener en cuenta que el primer cambio que hacemos realmente en la vida, sabiendo que ya desde la concepción empezamos a acumular información y ya somos conscientes, o sea, el primer cambio que es el nacimiento, es el que nos va a dar la idea de, del cambio en sí, ¿no? O sea que luego cualquier cambio que nosotros hagamos en la vida va a tener un primer cambio que va a ser como una impronta como una huella que luego va a hacer que la memoria nos haga vivir esa misma situación yo voy a poner un ejemplo que todos lo captaréis enseguida si yo vuelo a una colonia por ejemplo Barón Dandy automáticamente me viene la memoria de mi padre y puede venir con placer, con tristeza, con ser agradable. De la misma manera, si escucho una música, mmm, automáticamente me evoca, me aflora una información que puede ser de mi tía, de una novia. A eso le llamamos resonantes. ¿no? Son energías, frecuencias, olores, colores... Situaciones del, cielo, del sol en el cielo, eh, eh, fases de la luna, que al, al yo percibirlas me evocan, me hacen vibrar y me liberan una información que está en mi inconsciente. El primer cambio, si es esa memoria se va a evocar, se va a florecer siempre que yo haga un cambio de pareja, de negocio, de casa, de ciudad... Incluso un cambio en mi camino de espiritual o mi camino alimenticio. El, el momento en que nacemos es el, el, el momento ideal para, para darle sentido a esta charla que, que se titula La alegría de vivir, ¿no? Porque el mundo no es como es, ¿no? Según como tú hayas llegado al mundo vas a tener una percepción u otra de este. ¿no? La vida es... Y cada uno va a responder de una manera alegre, divertida, dolorosa, fácil, complicada, una lucha. Eh, cada uno tiene una respuesta, porque de hecho cada uno ha tenido un tipo de parto más o menos complicado, más o menos fácil, más o menos difícil. Si habéis nacido con anestesia, pues no os acordáis. Porque está todo sumido en, en una bruma y realizas o realizamos cambios sin tener conciencia de lo que estamos haciendo en nuestra vida, ¿no? El El Reversing trabaja con esta información, ¿no? que va evocando, va aflorando, va surgiendo como consecuencia de, del trabajo en sí que se realiza, ¿no? Cualquiera, cualquiera de nosotros tenemos unos patrones de comportamiento, de, de conducta, repetimos muchas veces las mismas historias, nos abandonan siempre los hombres por otras mujeres, nos abandonan las mujeres por otros hombres, nos hacen daño, eh, siempre ocurre en realidad lo que tú crees, y el problema o el hándicap es que mucha de esa información que tú crees es inconsciente. O sea, está oculta, está en, en, otro, en un rincón de la trastienda que, que no, no tienes acceso a la información, pero que frecuentemente ves eh, eh, explicada en tu vida. ¿no? Sondra Rai, que es una de las maestras de river, de las primeras que surgieron, Habla de que mis resultados son mis gurús, son mis maestros. Porque si yo no soy consciente de, de la trastienda y sin embargo todos los días me levanto con dolor, ¿no? que me duele el cuerpo, que me cuesta levantarme, que, que ese acto de salir de la cama es un dolor... Está claro, hay alguna información en mi trascienda que me está diciendo, que me está recordando que la, yo creo que la vida es dolorosa. Y como eso no lo haga consciente, no va a haber manera de cambiarlo. ¿Eh? Seguiré levantándome todos los días con dolor y, y tomando algún calmante o alguna historia para, para no sufrirlo, ¿no? Todo, toda esa información inconsciente que estamos proyectando continuamente si conocéis el libro El curso de milagros habla de, de algo que es, es difícil de hacerse, de hacerse responsable porque te da a ti todo el poder y la autoridad del mundo que tú ves y dice textualmente que todo lo que veo es el, es el resultado de mi proyección ¿no? todo lo que veo es consecuencia de lo que yo siento y yo soy el único responsable, es decir, soy la única persona que puedo responder con más o menos habilidad para cambiar el resultado de mis experiencias. Pero para ello tengo que tener un suficiente conocimiento de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que yo siento y en definitiva de lo que yo soy. ¿no? Para, para realmente alcanzar un estado más o menos pacífico en este plano, es necesario que tengas una, una cierta paz interior para poderlo percibir ¿no? o para poderlo experimentar. Si, si no se hace un trabajo de introspección hacia qué es lo que yo he aprendido, he hecho mío desde concepción, embarazo y nacimiento, si yo no sé na, ninguna de esas creencias que he ido adoptando a lo largo de mi vida, Evidentemente la vida va a ser la que me lleve. Nunca voy a tener control, entre comillas, de las situaciones o de los, de los sucesos de mi vida. Siempre estaré echando la culpa a Dios, a la vida, al novio, a la novia, a la situación económica y nunca podré realmente coger las riendas y empezar a crear realmente la vida que yo quiero. ¿no? El pensamiento es creativo, eso todo lo conocemos, ¿no? Si piensas en positivo, los resultados son positivos, si piensas en negativo, los resultados son negativos, ¿y quién es el que piensa? ¿Quién es el pensador? Yo creo en mi realidad con lo que pienso, lo que yo siento, lo experimento en la vida y todo sucede, tal y como yo lo he pensado. Nos ha pasado muchas veces de decir, ¿ves? Ya lo sabía, porque a nivel consciente o en el nivel inconsciente no paramos de elaborar, no paramos de crear, no paramos de pensar, ¿no? En física cuántica es muy lindo observar cómo en la espiritualidad y la física cuántica convergen en todo, ¿no? en el fondo en lo mismo, ¿no? Hablan de que el átomo, que es hasta hace diez años era la parte más indivisible de la materia resulta que no es ni materia ¿no? que son haces de energía ¿no? y que se conforman según el espectador de tal manera que si tú estás cabreado ves el átomo cabreado si tú estás triste ves el átomo triste ¿no? y si entras en esta habitación y estás en una frecuencia X lo que verás será una sala X ¿no? el, el alegre, el optimista verá que guay, ¡qué chulo, ¡qué guapa el deprimido y uy que oscura que es pequeña, que estrecha cada uno va a sentir o va a experimentar una sensación en relación a lo que en origen él tenga en sí, ¿no? Si el átomo se, eh, re, re, o sea, reacciona según mi estado de ánimo, según mi estado de pensamiento, ¡qué guay, ¿no? Puedo cambiar mi vida, puedo cambiar el resultado de, de todo lo que veo solamente cambiándome a mí. Pero estamos en la teoría, estamos como en, en Occidente, Oriente-Occidente, eh, siempre todo lo llevamos al raciocinio, ¿no? al saber, al, al entender, al comprender. Hay montones de técnicas que te explican perfectamente que lo que te sucede ahora es la consecuencia de lo que pasó en tu vida pasada, en, en el transgeneracional, en, en el parto, en el nacimiento... Y está bien tener esa información, esa idea, ¿no? Pero ahora cómo la cambiamos, ¿no? ¿Cómo cambiamos los resultados? Porque todos habéis experimentado, que ahora sabéis más. Sin embargo, vuelven a repetirse los patrones. Vuelven a suceder los mismos hechos. Siempre me abandonan las mujeres por otro hombre, ¿no? Y ahí es donde Rivertin va un poquito más allá, ¿no? Trabajamos mucho sobre la idea, sobre el pensamiento, sobre los resultados y con afirmaciones, trabajos de, de reafirmarse en la acción, conseguimos, a menos modificar parte de la información del ordenador central, ¿no? parte de la información. Pero la, la información no se acumula como, como el como en el disco duro del ordenador se acumula con unos datos, sino que se acumula en toda la estructura. ¿no? Unos le llaman memoria celular. ¿Eh? Cuando tú tienes un cabreo, automáticamente hay una serie de músculos, de, de, de tendones que se tensan y se pueden quedar ahí eternamente mientras... Tú no te hagas consciente de esa tensión. Ahí tenemos enfermedades como el bruxismo, como las tendinitis, como el luputrien que son situaciones de enojo, de rabia, ¿eh? de contractura, que luego por el devenir de la vida vas cambiando, pero sin embargo la información aún queda ahí, ¿no? Y queda enganchada a la estructura, ¿no? Entonces... El gran, el gran chollo de la, del reversing es de la respiración consciente y conectada ¿no? que es una técnica que, que viene de las ayurvedas tiene más años que Matusalet, y que León Aror aprendió de este hombre de Babaji, maestro iluminado de la India, no sé qué, no sé cuánto y que llevó a la práctica primero en agua en agua caliente y luego al final lo llevamos al, al seco ¿eh? tal como estamos ahora, ¿no? y la importancia de la respiración es porque el primer contacto que tú tienes con la vida eh, cuando nacemos cuando salimos del canal de una manera o de otra lo primero que hacemos es inspiración adquirir el espíritu no tiene tela y lo último que hacemos cuando nos vamos de este planeta es expiración expiación perdonar de los pecados no tiene una trascendencia vital, no es el momento en el que llegamos a la vida y adquirimos el aire por primera vez ¿de qué manera lo adquirimos? en, en los partos clínicos que por lo visto la, la, la atención médica a la mujer embarazada se ha convertido en una enfermedad desde hace más de 60 70 años en la que tiene que haber una atención médica y un control pues se ha dis, digamos se ha desviado un poco del carácter espiritual y romántico que tiene el parto y el nacimiento ¿no? y frecuentemente todos hemos nacido o en casa o en el hospital pero bajo unas situaciones de presión de estrés, de miedo una madre que está en el momento del alumbramiento con miedo estará tensa el miedo tensa siempre no consecuentemente no podrá Dilatar fácilmente, ¿no? o imaginaros en la camilla de parto que es lo más antinatural que existe, ¿no? o sea, es antigravizacional, antigravi o sea, por lo tanto se hace difícil que el niño y la madre hagan el, el trabajo fácil, ¿no? y encima, una vez salido, pues lo más frecuente es que te cojan por los pies, te que peguen un cachete en el culo. ¿eh? Te corten el cordón y te separen de la madre y te lleven al nido o al sitio de limpieza, que te introducen unas sondas por el ano, por la vagina para que no haya obstrucción. O sea, la llegada a la vida es una putada. O sea, llegas al mundo y te, te maltratan, ¿no? Con lo que el primer pensamiento puede ser, yo no quiero estar aquí. Yo quiero irme, yo quiero volver a donde estaba, que estaba en el paraíso. Alfredo Mati escribió un libro titulado Nueve meses en el paraíso. Y habla también de toda la información que el niño capta en ese periodo y como él, a través de sonidos, curaba de todo y cura. Eh, cuestiones que traen los niños ya de nacimiento, ¿no? O sea, la primera respiración... ¡ah! Si es forzada, porque te pegan en el cachete te cortan el cordón, automáticamente están entrando un aire que hasta hace unos segundos era líquido amniótico que estaba a 37, 38, 39 grados y de pronto está entrando un aire que está a 20 grados menos. Si habéis ido a Sierra Nevada a las 7 de la mañana y salís de la habitación ¡ah! y hacéis así, ya veréis es que esto quema la sensación es dolorosísima, ¿no? Y el primer precepto, el segundo precepto que puede tener un bebé es yo no quiero estar aquí, o sea, yo no quiero estar aquí en primer lugar y en segundo lugar respirar me hace daño con lo que empiezan a tensarse músculos ¿eh? como la raga ya se queda mantenida en el, en el maxilar ¿no? hay músculos intercostales que ya nunca más se vuelven a distendir porque están asustados, ¿no? La respiración es el, 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 el vehículo esencial de vida, o sea, puedes estar 30 días sin comer, 7 días sin beber, pero ¿cuántos minutos sin respirar? Dos, tres, es el alimento primordial, ¿no? Y es más, el 80% de los desechos tóxicos, eh, hablamos muchas veces de dietas depurativas, de ayunos para limpiar la sangre... Pero el 80% de los desechos tóxicos se eliminan por el aliento. Es el primer mecanismo de depuración y el primer mecanismo de nutrición que tenemos, ¿no? Y es el más esencial, porque ya os digo, la comida la podemos llevar más o menos, pero el aire... ¿Y qué ocurre si, si como consecuencia de ese parto doloroso esos músculos intercostales están ahí, eh, digamos reprimidos o contenidos pues que no respiras al 100% y si observáis a partir de ahora cuando tenéis algún problema o estáis mmm, tratando de solucionar algún tema o, o simplemente en el vivir cotidiano os daréis cuenta de estaba en expiración no estaba en inspiración me, me Sobrevivo con un 10, un 15, un 20, un 50% de aire Con lo que la energía de mi organismo está menguada Ya puedo comer todo lo que coma, ya puedo tomar todo lo que tome Que al final, si no tengo oxígeno, si no tengo el fuelle Que alimenta el fuego, la chispa, la luz Todo se apaga y la, ...y la vida se vuelve oscura... ...difícil, conflictiva... ...por eso el título... ...a la alegría de vivir... ...si queremos estar alegres... ...divertidos... Si tenemos, ...queremos tener energía... ...hay que respirar... ...pero claro... El, ...en el curso de milagros... ...en otras filosofías... ...hablan del ego... ¿eh? ...y del Espíritu Santo... ¿no? De, ...de los dos pasajeros... ...que, que yo soy... ¿no? ...uno que tiene mucho miedo... ¿No? Que, que, que dicen que surgió desde el momento que me cortaron el cordón de mi madre y me quedé solo y aislado en un nido ¿no? y a partir de sentirme solo en ese nido desamparado sin conocer a nadie empecé a crear ideas de que este mundo es hostil este mundo me abandona este mundo es triste este mundo es solitario hay muchas maneras de que este personaje de todos tenemos ego se haya producido, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que tiene mucho miedo a la vida, al amor, al éxito, al, al placer. Y luego está el otro personaje que en el curso hablan del Espíritu Santo, o digamos mi parte positiva, eh, confiada de la vida, que, que se da cuenta de que haga lo que haga, al final siempre estoy bien. ¿eh? Piense lo que piense, diga lo que diga, vaya donde vaya, al final siempre estoy con, protegido, ¿no? Siempre estoy, como dicen los cristianos, con Dios, ¿no? Entonces la, la batalla está entre estos dos personajes, ¿no? El amor y el miedo, ¿no? Entre el dolor y el placer, entre la dicha y la lucha. Y claro, el ego tiene miedo de todo lo que se opone a él, ¿no? Entonces va a tratar de que cada vez que tú hagas algo que sea positivo para ti, él te va a sabotear, te va a frenar, te va a limitar, de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas, la más potente que tiene es inhibiendo la respiración, quitando frecuencia. Y fijaros que, 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 que es muy poderoso ese tema, porque cuando yo respiro. Eh, abro mi, cafa, mi caja torácica y dejo que entre todo el aire y a la vez, a la vez, confiadamente dejo que se vaya porque sé que hay más y vuelvo a soltar cuando yo respiro de esa manera automáticamente empieza a subir la energía y con la energía sube la frecuencia cuando estáis en, en placer la frecuencia es muy alta y lo que veis está en esa frecuencia cuando no respiramos, la frecuencia baja y lo que vemos está en esa otra. Las dos existen. Pero ¿quién es el que puede elegir? La Biblia hablaba de que Dios nos hizo libres. Tú, respirando, en vez de quedarte en la exhalación y en la supervivencia, puedes aumentar el tono vital de la respiración y entrar en otra frecuencia y ver las cosas de otra manera y entonces empezarás a encontrar los ángeles y la, y la dicha y la alegría y el placer y no te tendrás que preocuparte por nada porque todo fluirá porque estarás en esa frecuencia que es cuando estás enamorado a que cuando estáis enamorados no tenéis problemas, ni os duele nada ni, ni se rompe el coche ni. ¿sabéis? ¿verdad? Y cuando estás... La ley de Murphy, fíjate qué jodida. ¿Eh? Todo lo peor ocurre cuando en el peor momento. Claro, si estás abajo, ¿qué es lo que ves? Todo oscuridad. Y es, es curioso porque cambias. En, un, en, en una hora de respiración haces... ¡Pum! Cambia y el coche empieza a funcionar. Y la carte Te encuentras un billete de 50 en el bolsillo. Y, el, y el, esa persona que quiere hacer negocios contigo, ¿no? Todo va a ser cuestión de, de la calidad del aire que tú respires, ¿no? de la cantidad de aire que tú respires. ¿no? Y esas son las dos modalidades que tiene el, ¿no? o sea, el Pensamiento creativo, darse cuenta de toda esa información a través de la, digamos, de la resonancia que produce el trabajo con reversing, porque en el momento que empezáis a pensar y a trabajar con reversing, ya estáis pensando y trabajando memoria del inconsciente de, le, de la época gestacional y ahí está la base ¿eh? que si vidas pasadas pero si es lo mismo si, si yo en la vida pasada fui muy malo habré nacido o habré venido a la idea, a este mundo con la idea de soy culpable y consecuentemente me estaré castigando Y entonces si me estoy castigando ahora es ahora cuando yo puedo cambiar esa información que me viene de un pasado porque esa ya no existe ese solo está en el recuerdo y mi sistema neuronal ha cambiado, ya es distinto ve las cosas de otra manera entonces es ahora en este momento como yo puedo cambiar la información de mis antepasados de mis vidas pasadas y es ahora cuando puedo elegir el tipo de vida o el tipo de experiencia que quiero tener ¿no? muchas veces nos perdemos ¿no? en, en, claro en en el victimismo, ¿no? Claro, como en la otra vida yo fui muy mala o muy malo. Pues claro, ahora me ha tocado sufrir el, el calvario, ¿no? Nada de eso. Las cosas no ocurren para fastidiarte. Es todo lo contrario, para que te des cuenta de que has elegido mal. Has pensado mal, simplemente. Aquí no hay ningún juez que te vaya a decir que tú eres él. No, no, el juez eres tú, con tus pensamientos. Me siento culpable, me siento malo, me siento triste, me siento... Y cada vez que acude en, en nuestra mente la idea de mea culpa o de tea culpa, la culpa va a buscar un, un, un castigo, siempre. ¿Cómo? Pues a través del cuerpo, a través de las relaciones, a través de los negocios, a través de la... Cada uno se castiga de una manera. ¿no? El River purificación de todo el pasado te da la libertad de elegir el futuro y sobre todo te da la oportunidad de salir de la mente ¿Eh? de, se dice eh, esto Einstein hablaba de que el 10% de nuestra capacidad de, de memoria es consciente y el 80% al 90% inconsciente ¿Eh? si trabajamos sobre esa información que que está en el inconsciente y la sacamos a la luz y la, la elegimos cambiarla cambiará totalmente nuestra experiencia en la vida y dejará de ser complicada según el parto dejará de ser dolorosa según el parto y una, un, un punto más que te da es que al respirar consciente conectadamente las sesiones son de tres cuartos de hora de una hora, hora y media de respiración el, la, la vibración empieza a elevarse, empieza a subir, el, el racional deja de controlar y entonces entra ese, ese otro potencial que hay en ti, inconsciente, y empiezas a entrar en estados alterados de conciencia que te permite vibrar en el origen, ¿no? Unos autores le llaman volver a recuperar el placer primal, ¿no? Ese placer que siente el bebé cuando es bienvenido y está en el útero alimentado de la fuente, que no tiene que hacer nada más que crecer, desarrollarse. El volver a recuperar esa información. ¿Queréis que hagamos una práctica de respiración? Sí. sí. <risa> sois, sois muchos, vamos a estar poco ratito. ¿Eh? A ver, pues. Mira la la respiración es muy sencilla, ¿no? Tiene sus inconvenientes, ¿no? Entonces, pues tener que lo que está fluyendo es
1: entendiendo que la herramienta es el sentido creativo, ¿no? Con las
0: animaciones y la respiración. Claro. Vale, entonces, las herramientas para Venga, las herramientas. Os, os sugiero las recomendaciones que no paséis de 20. Y explico. El, sí, no de 20 respiraciones. 20 respiraciones. Te explico. es que es muy poderoso es el, el medio más rápido que tienes de entrar, entrar en conciencia ¿no? y, y claro el, el miedo se opone al amor ¿no? En la resistencia si hacéis una dieta depurativa ¿qué pasa al segundo día? crisis curativa ¿Y ¿qué es? pues miedo a otro estado a estar en, de otra manera ¿no? entonces la respiración como te va a subir la frecuencia te va a subir el tono vital el, el, el ego te va a decir uy que me mareo 10 minutos ¡Buah! uy que me mareo eh, uy que me siento un hormigueo o incluso a, hay quien alucina ¿eh? <risa> pero bueno aquí hay un grupo que no es demasiado extenso vamos a hacer 20 de entrada si vemos, eh, hacemos otras 20 ¿no? entonces os explico utilizamos o bien la nariz o bien la boca o sea, la idea es no, no mezclar no confundir o sea, porque inspiración por la nariz me lleva hacia el mental y hacia el espiritual por la boca me lleva al cuerpo físico ¿eh? emocional y físico ¿no? entonces voy a hacer cinco y esa quinta me expando y me dejo ir Observar una cosa, solo tenemos que pedir. De, de, del resto se encarga la naturaleza. ¿Sabe? El, la, el trabajo es la mitad. Inspiro y dejo que se vaya, ¿no? Y ahora cinco por la boca. ¿Eh? Esa es la técnica, ¿vale? Entonces vamos a hacer cinco por la boca, cinco por la nariz Cinco por la boca, cinco por la nariz Pero eso sí, con los ojitos cerrados Vamos a llevar la atención Sí, siempre, no mezclamos Es importante Porque se puede crear lo que llamamos una confusión No, no hay una claridad entre el cielo y la tierra, ¿no? Y entonces cogemos cielo y luego cogemos tierra Y luego se fusionarán entre ellas, ¿no? Entonces, ¿importante? ¿Sí? Bueno, el, la velocidad... Si, si tu parto fue rápido, tú irás deprisa por la vida. Si tu parto fue lento, siempre te retrasarás. ¿Sabes? La velocidad es que el tiempo y, la, y el espacio son conceptos de la mente, no son reales, ¿no? Entonces, cada uno va a vivir las, las 20 a un ritmo o a otro... ¿Eh? Lo que sí que es conveniente es de que no se pare. Ese, coge, se suelta, se coge, se suelta, se coge. Como el sol, el sol no va a trompicones dando la vuelta, ¿no? Bueno, la tierra, ¿no? Él va de una manera homogénea, a una misma velocidad. La tuya. La tuya. Está claro que si es muy despacio y es muy lento, es que controla mucho el cielo. Entonces, vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Que sea lo suficientemente rápido como para que, que puedas sentir la energía entrar, ¿vale? Porque no vamos a respirar energía, vamos a respirar prana, que es un punto más allá. Sí, en el, sí, en el alimento del espiritual. Otra. Bueno, el... El, todo es vacío tú sabes que todo es vacío ¿no? Eh, átomos y electrones girando alrededor de un infinito vacío hombre, evidentemente en la naturaleza hay más iones negativos están más relajadas mejor, por supuesto el recomendación no pasar de 20 eh, solitos en casa, porque ya os digo puede aparecer de pronto una información que venga desde el útero que venga desde el nacimiento y te podría llevar a un mal estado, ¿no? a tener una mala experiencia, y no se trata de eso. O sea, si queréis hacer más tiempo, ya necesitáis la atención de un profesional, de alguien que os apoya a ir un poquito más allá, de una manera segura. Porque cuando aparecen esas informaciones, que a veces son muy heavies, pues las vives intensamente, como cuando estás soñando y estás viviendo una persecución, ¿verdad? Eh, pues estás en la misma frecuencia que ocurrió hace 20, 30, 40, 100 años y el, el terapeuta te va a ayudar a salir de ahí rápidamente para que eso no se quede como una herida otra vez, que ya la tuviste. ¿no? Es la importancia de, 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 de ayudar, dejarse ayudar de vez en cuando para poder ir más allá de tus propios límites de una forma segura. ¿eh? Venga, empezamos a la una, a las dos, con ojitos cerrados, es importante. Elegir, somos libres, ¿eh? no importa, no importa. El que quiera por la nariz, por la nariz, el que quiera por la boca, pero eso sí, si hacemos cuatro y esa quinta, bien expandida, que se, ¡Ah! abramos las ventanas, dejemos que entre todo el aire, ¿Eh? expandiéndose, y la exhalación, ¡Ah! no hacer nada dejar que ocurra si sí, no hay que hacer nada para vivir no forzamos nunca o sea, expandimos sin forzar tampoco porque entonces esos son los patrones que hemos aprendido si tienes un patrón de lucha observando a una, una persona respirando o sea, se tumba en una camilla en el suelo y tú la observas cuando tienes el conocimiento que es la formación en Riverti, pues tú sabes lo que, cómo vive esa persona porque un luchador va se va a pelear con la respiración, con la vida con la gente y una persona que siempre está en pérdidas pues hará soltará más que cogerá la, la forma en que tú respiras te está hablando de cómo tú vives y viceversa. Sí, la, la, el único vehículo importante en la vida es la, el aire, la respiración. Cuando expulsamos el aire se acaba la vida. La hiperventilación, la hiperventilación es cuando se descompensa entre lo que ah, inhalas ah, y lo que salas. Si no es lo mismo se empieza a acumular anhidrido carbónico. y sí produce tetania mm. eso en las sesiones que ya te digo son sesiones de una hora pues hay una persona ahí apoyándote ¿no? entonces pasas de la hiperventilación a la supraventilación o sea la idea es llevarte a estados más más allá de lo que conoces ¿no? entonces al principio es frecuente que hayan tetanías porque hay miedo a soltar eh, hay miedo Te, tenemos muchos la creencia de que si doy, pierdo y, 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 los, y, y cuando ya empiezas a entender que cuanto más das, más recibes ¿verdad? ¿no? todavía no es, es, es la respiración, mira si yo suelto 3 solo puedo coger 3 si yo suelto 10 puedo coger 10 si es la vida en sí das lo que recibes recibes lo que das el huevo la gallina si da lo mismo lo que sí que sabemos es que si tú cambias la forma de respirar cambia tu forma de vivir y cambia tu forma de percibir la vida entonces los patrones pues el que tenga patrón de lucha tenderá a pelearse con la respiración con la vida entonces el... cada uno a su ritmito ¿vale? venga a la una a las dos y a las tres Y el que esté por la boca, pasa la nariz y viceversa. Venga, un poquito más, que hay más Hay mucho más, si os lo merecéis si habéis hecho 20 ya podéis ir volviendo lentamente suavemente y volvemos a la vida a la sala ¿alguna experiencia por ahí? ¿algún comentario? Eh, mareo el, mare, el mareo tiene un significado que es no quererse enterar ¿no? Es... ¿cómo? siempre si coges tienes que soltar eso es muy complicado ¿eh? parto, parto ¿sabes algo de tu parto? porque es complicado ¿eh? son ideas ¿eh? fíjate como renacedor que soy yo cuando me viene una persona y, y hay esa confusión entre coger y soltar en la respiración que es algo tan sencillo ¿no? en principio ¿eh? Sí, cinco por la nariz, cinco por la boca, cinco por la nariz. Practicarlo todos los días, que sea lo primero que hagáis. Porque es como cuando escuchas la canción de la mañana, ¿no? Que luego está todo el día ahí pendiente, ¿no? Si empezáis el día con aire y respirando, os acordaréis muchas veces. Es vital porque pasamos muchas horas al día sin aire, ¿eh? Cada vez que estás preocupado, cada vez que estás en mal rollo, cada vez que no te acuerdas... No hay aire, no hay vida... Sí, sí, sin, sin, sin apoyo, se es, es es, 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 es mueve mucho. Por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche. Sí, para dormir es bueno, te ayuda a relajarte. Para, por la mañana, te ayuda a vitalizarte. El mareo es, es el, el diablillo que antes hablaba, ¿no? Que que tiene miedo, porque pues, el miedo de quién va a tener miedo del miedo no, el miedo tiene miedo del amor, de la alegría, de la dicha son dos mundos el, el mareo es una forma que él tiene de que uy, uy, salte de aquí, ¿no? porque te paras ¿eh? tienes mareo y dices, uy, me voy a parar porque te saca mucho oxígeno, mucha energía Ajá, ah, energía energía Sí, sí. vibración C cambia incluso el espectro, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Se mueve la energía, mueve. ¿Qué te entraba? El aire pernicioso, como te había. Sí, porque hay miedo a recibir. Sí, hay miedo a recibir. El aire no lo he notado, pero al la boca entraba, ¿sabes? Sí. Para afuera uh no había -huh. problema. O sea, tienes más dificultad para recibir que para dar. Yeah. Sí, se mueve la energía, estás, estás, in... no la conoces. Es que pasamos la vida sin aire y cuando empiezas a tener un chute es como cuando te tomas un algo, ¿no? Que y te da susto, ¿no? Muchas personas que no toman drogas ni alcohol es porque tienen miedo a cambios de frecuencia, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo espera en pie de guerra? Cuando hay tanta acidez, tiene que estar junto con el y todo eso. que la acidez también es producto de falta de aire. Sí, sí, sí. Yo respiro con la nariz, me confundo y respiro también con la boca. Lo mismo con la Sí, porque supuestamente tienes un cacao, ¿no? Es, es que la respiración habla de ti de mí de ella hey, nadie nadie lo tiene claro en este plano gracias bonita mueve mucho mueve mucho y la, no me no me no me desprisa estoy nervioso tienes una pregunta más de entiendo que a medida que estoy gritando y cuando estoy muy calmada Sí, sí. Sí, 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 sí. Claro. es que la, la mitad de nosotros no queremos estar aquí en la vida queremos estar en el útero si el, la causa que más muertes produce al año ¿sabes cuál es? la idea de que la muerte es inevitable si el pensamiento es creativo y si yo pienso que se me van a quemar las lentejas y se me queman y luego digo, ve, ya lo sabía ¿sabes? Entonces, el, el, el trauma de nacimiento una de las lecturas más heavies que tiene es que respirar me hace daño respirar me marea respirar me duele respirar me ahoga llegaba a ver esos pensamientos eh, y la otra es no, no quiero estar aquí entonces voy buscando de alguna manera el que se acorte el aplazo, el aplazo con la vuelta al otro plano porque el lado es lo mismo, el nacimiento, o sea, el útero, la vida en el útero, la vida después de la vida. Los dos ven lo mismo, ¿eh? cuando salen del canal los niños con los ojos abiertos ven mucha luz y los seres queridos. Y gente que se ha ido y ha vuelto ha visto lo mismo, un canal con mucha luz y seres queridos afuera. ¿eh? Muy curioso. Entiendo que, que una vez que uno empieza a practicar así, va ir variando también la forma en la que respira. Claro, claro. Es que eso es un trabajo que hay que hacer. Como renacedor, yo miro por mi negocio, ¿no? Pero no es, o sea, yo sé que yo solo no puedo. O sea, es como el yoga, la meditación, el tai chi o el zen, ¿no? O sea, tú solo puedes hacerlo, pero necesitas del grupo, necesitas del apoyo. ¿Por qué? Porque es que solo te pierdes en los laureles, la voluntad se va bajando y el despiste, el... De, el el, el trabajo de reversing hay dos maneras de trabajarlo una es sesiones individuales que es un tratamiento de 10 sesiones o sea 9 meses de embarazo y el parto que lo que hacemos en, en realidad es ir sacando a la luz toda la información que fuiste aprendiendo a lo largo de la concepción el embarazo y nacimiento y sale como como el, sale la información con el varón dandy de la misma manera primera sesión y el que es deseado, planificado me llama un mes antes el que es accidental viene porque tiene un lumbago y yo como soy acupuntor y empiezo a tratar el lumbago pero claro, la persona no tiene un problema de, de muscular tiene un problema de falta de apoyo y entonces hay que ir a ver otra cosa se lo ofrece y dice, encantado o encantado lo acepta ¿no? pero es un trabajo de de postrarse durante una hora a respirar eh, y a ir abriendo las ventanas, abriendo las ventanas, abriendo las ventanas y entrando en estados desconocidos de, de vibración, de frecuencia, de luz, porque no los, o sea, nos da miedo salir de la oscuridad. Nos da miedo, ¿por qué? Porque la oscuridad pertenece al miedo y el amor pertenece a la luz. ¿Sabe? un trabajo de equipo. muchas gracias, sí. Muy bien. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do